0: Yes! Markus Riffel wurde offiziell <lacht> abgelöst als Schweizer Rekordhalter über 3000 Meter Indoor. No <lacht> das ist jetzt fast ein bisschen <lacht> Egal. Hallo miteinander. Ähm ja, wir sind wieder mal online sozusagen. Pascal und ich. Yes. Wie geht's, Pascal? Wir haben wieder... Äh, du, äh, wieder
1: ja, Sonntagabend irgendwie fast neun <lacht> also von dem her schon ein bisschen müde, aber, äh, das Wochenende ist nicht unbedingt ganz so entspannend gewesen, aber spannend dafür. Von dem her, nein, alles gut. Es freuen mich noch ein es
0: spannend, jetzt für, für die Schweizer Lichtathletik spannend, oder auch spannend?
1: Ja, ja, also ich bin am Samstag noch in Maggelingen mit, äh, ja, mit meinen Athletinnen und Athleten. Und die haben sich gut geschlagen, bin ich zufrieden. Gewesen. Und dann natürlich schon auch äh, leichtlädig technisch auf einer grösseren Bühne. Ähm, geht gibt natürlich schon etwas zu bequatschen. Ja. Eigentlich genau. hätten wir einen Interviewpartner angedacht das ist aber irgendwie noch ausgefallen oder wir haben es irgendwie nicht beigebracht. Darum ja, sind wir halt wieder mal nur das Zweite, aber das ist doch auch
0: ja. schön. Genau, ich finde auch, wir sparen uns. Äh, die Interviewpartnerin zum ganz präzise ähm, auf, aber es wird sehr interessant. Ich freue mich sehr fest auf, auf sie und ich hoffe, äh, die Hörerinnen und Hörer hier auch. Ähm, ich hatte, ja, ich wie wollen sie es drauf darauf freuen, wenn, wenn ja, sie nicht wissen, wer es ist? <lacht> wir sagen es auch nicht. Ja, ja, aber, wir können es dann aber <lacht> Sie ankommen, freut sich dann, wenn es rauskommt. Genau. genau. Ich könnte eigentlich mal eine Folge ankommen, denn Das mache ich. Das ist gerade eine gute Idee. Aber was ich eigentlich wollte sagen, ist, dass ich Katz Katze aus dem Sack gelohnt habe, schon bevor euch das Intro kam. Das ist ähm, so, ja. Das ist ja es so. Ich, aber es ist auch frisch gebacken, oder? Also vor einer halben Stunde ist es etwas passiert.
1: Ja, also es ist wirklich, also wenn ihr das hört, dann ist es schon immer so äh, mega brandaktuell für uns. Es ist mega aktuell. Und äh, ja, eben, der Schweizer Rekord von Markus Riffel über 3000 Meter in der Halle ist geschlagen worden. Vom Jonas Rees versus, äh, im Moment gibt's, glaube ich, keinen anderen, der auf dem Niveau auf über 3000 Meter unterwegs ist in der Schweiz. Und es ist nicht nur, er ist nicht nur gebrochen worden, der Schweizer Rekord, er ist regelrecht pulverisiert worden. 7'39, 39, 49 ist er gelaufen und um fast fünf Sekunden hat er den
0: de Rekord von Markus gesenkt. Also. Wie ist das möglich, Pascal, wie ist das möglich? Das ist ja eigentlich ein Riesenexpro jetzt von vom Jonas. Oder ist die Zeit von vom Markus Indoor irgendwie so klar in, in Aussicht gesehen? Ich habe zwar gelesen, er, hat ja, er ist ja auch schon sehr stark gelaufen, die Jonas, äh, vor einer Woche.
1: Ja, wir haben ja auch schon darüber geredet, mhm. wie,
0: wie gut er unterwegs war. Und er war ja schon
1: das Nummer zwei hinter dem Markus. Also von dem her, es hat sich schon angedeutet, aber jetzt gerade... Ähm, so schnell ist schon, schon erstaunlich. Natürlich muss man auch sagen, wir kommen nachher vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen genauer darauf zurück. Oder wir können es eigentlich auch schon hier da erwähnen. Das Rennen ist schon auch extrem schnell gewesen. Also der schnellste der ist äh, der Adel Michal, das ist ein Spanier. Er hat auch Landesrekord gemacht. ist 37,82 gelaufen. Das ist die elfbeste je gelaufene Zeit. Oder, oder zumindest der beste Läufer Indoor. Also okay. Das war wirklich ein extrem schnelles Rennen. Es sind alle irgendwie so ein bisschen PB und SB und National äh, Record gemacht. Also von dem her, das hilft natürlich schon, wenn du in so einem guten Feld mitlaufen kannst. Ähm, Hast du das Rennen ja. dann gesehen? Nein, genau. ich habe okay. mich ein bisschen angeschissen, weil ich habe irgendwo das nicht, nicht gelesen, dass das, das Meeting sehr am Montag. Darum habe ich gar nicht geschaut und dann habe ich es nachher nicht gesehen. Dann habe ich aber nur den wir Lauf Swiss... von Brand Holloway gesehen, aber den können wir ja nachher ah, drüber okay.
0: reden. <lacht> Swiss Sport TV hat die aber übertreibt, Genau, ja. Live ja, ja. sogar, ja.
1: Und ich habe es irgendwie nicht gecheckt.
0: Ja, aber ja, auf jeden Fall. muss man sich das äh, vielleicht noch gönnen.
1: Grossartiges Rennen, grossartige Leistung von Jonas. Und... Aber du hast ja auch noch gefragt, ja, an was könnte du denn sonst noch liegen? Und in dem Zusammenhang ja, genau. haben wir noch ein interessantes Hörmail bekommen. Ich mit der Lies Frage auch an uns. Ja, ich, ich lese es schnell vor. Also, zuerst lobt er <lacht> uns ein bisschen für, für das super Wochenende in Frankreich. Auch Athlet TV lobt er, weil es eine coole Übertragung war. Ähm, und dann schreibt er äh, «Ich habe mich noch gefragt, es hat immer mehr Athleten mit den neuen Nagelschuhen. Matthias, du kannst das sicher einschätzen, wie viel schneller man mit diesen Schuhen ist.
0: Das würde mich wundern. nehmen.» Äh, Matthias, erzähl mal. <lacht> ich habe den Teil herrlich gefunden von diesem Mail weil äh, du wirst so direkt angesprochen und merkst gleichzeitig, du hast ganz ehrlich keine Ahnung, ne. wie viel schneller die sind. Und wir haben das aber tatsächlich ich habe das Mail auch in die Trainingsgruppe diese Woche mitgenommen, beziehungsweise ich habe davon erzählt und wir haben darüber geredet. Ähm, Insbesondere, weil wir eben alle diese Sprint-Spikes haben und die sprint doch auch jetzt, wir können später noch darauf sprechen, auch bei den Athletinnen und Athleten, sie schon wieder so gut sind und wir haben alle PB gelaufen jetzt mit diesen neuen Spikes. Gell, du hast sie und dann auf den letzten Mehrkampf das erste Mal angezogen, gell? Also ich hatte sie im Training angehabt und dann noch einmal beim Einlaufen ähm, ja. für, für einen Wettkampf und es ist so. Ich, wir haben das eben diskutiert und mein Fazit wäre folgendes. Es ist ein super Schuh, wo dir das Gefühl gibt, dass du fliegst. Und ich habe wirklich das Gefühl, im 400 Meter oder vielleicht längere Distanz wird es noch entscheidender und noch spannender, mit dem zu laufen. Aber er verzeiht dir auch wenig schlechte Bodenkontakt. Also wenn du falsch aufkommst, ein schlechter Bodenkontakt hast am Boden, zum Beispiel ähm, ja, einfach nicht schön auf der Fußballer samt Fuss aufkommst, ich weiß nicht, ob ich das besser erklären kann, mhm. dann hast du so wie Fehltritt. Und das habe ich im ersten Training sehr stark. gehabt, Ich habe immer wieder so wie, als würdest du ein bisschen ins Lehren treten, als würdest du Steigerungen oder Laufschuhe auf dem Rasen machen und es ist ein bisschen uneben und zum Teil trittisch du so wie ins Lehren Und okay. das gibt dir auch Schuhe manchmal, wenn du dich nicht sauber triffst unter, unter dem Schwerpunkt. Ich glaube aber, für Läufe, die wirklich eine gute Laufschuhe haben und einen guten Sprintschritt, kann das dann schon auch eine Wirkung haben. Ja. Er hat ja wie die Luftküsse drinnen der Bounce, was da noch gibt, entlastet vielleicht auch, oder ich sage jetzt nicht unbedingt entlastet, sondern kompensiert es vielleicht ein bisschen schlechtes Fußgelenk. Also Leute, die ein sehr gut Fußgelenk haben, brauchen, brauchen die Schuhe wahrscheinlich nicht unbedingt, aber Leute, die vielleicht nicht so ein super Fußgelenk haben, äh, ja, könnte das schon auch noch hilfreich sein. Hey, last ja. but not least. Also vielleicht nur, also ich,
1: ich habe mich mhm. jetzt ja jetzt im Vorhinein von der Folge ich gedacht, ich schaue nochmal so ein bisschen, gibt es echt so ein bisschen neuste Erkenntnisse, das ist jetzt doch auch schon irgendwie mhm. zwei, drei Jahre, wo jetzt so die Superschuhe auf dem, auf dem März sind. Ich habe jetzt nicht so mega aktuelles gefunden, aber so gerade nach Tokio ist wieder mal so ein darüber geschrieben worden. Ich bin jetzt aber auch nicht in die Studie gelesen, muss ich auch ehrlich sagen. Und ähm, dort ist dort ist, also zum Teil so von 1,5 bis 2% Verbesserung gegenüber deiner Leistung geredet worden, was schon enorm ist. Ähm, ich, also, und es gibt vor allem auch wahrscheinlich, also das, davon gehen es auf, aus, gibt es so ein Low- und High-Responders, also Leute, die mega gut darauf ansprechen und Leute, die, nicht mega gut, also, die gar nicht darauf ansprechen oder wo es fast schon einen negativen ja. Effekt hat. Also das wird so ein auf das also Würde so ein bisschen auf das äh, zutreffen, was du jetzt so ein bisschen erzählt hast, mit er mhm. verzeiht halt nicht äh, so viel. Ähm, aber auf der anderen Seite 2%, muss du dir das mal vorstellen. Das ist so das ist, also, wenn wir jetzt nur mal den Sprint anschauen, nur schon 1%, du von 11 Sekunden aus, ist das schon irgendwie ein Zehntel. Also, oder 11 Hundertstel. Das ist dann
0: 10,89, blöd gesagt. Ja, bei 10 Sekunden wäre es ja viel krasser. Ja, Weil, oder ja. Wenn du 10 Sekunden läufst von 10 auf 9,99, ja, das ist ein Weltreis. Und das ist dann nicht auf die Schuhe zurückzuführen. Aber ich denke schon. Hey, ja, ich, das bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, wie
1: viel wirklich nicht auf die Schuhe Schuh zurückzuführen ist. Ich glaube, es ist in der letzten Zeit schon sehr viel auch auf die Schuhe zurückzuführen ich glaube mehr als was wir im Moment so klein, oder was die Athleten im Moment so sagen. Viele sagen mhm. halt hey ich habe auch den Hardwork ähm, gemacht also das, das auch so bisschen respektieren und das absolut also du kommst auch nicht ohne ohne die Topleistungen leistungen Herren. aber es ist im Vergleich zu früher glaube ich, schon einfacher. Du würdest nicht so viel Rekord fallen äh, in muss Ausmaß wie sie fallen auch ja, und denke, um 400 werden, werden. Mm. Also wirklich mm. und ich glaube das hat gut die 400 Hürden Tokio ist noch mal die Bahn gewesen. das hat noch mal einen zusätzlichen Effekt aber faktisch die Schuhe haben schon sehr viel Effekt vor allem auch in, über die Mittellangstrecken. also wir haben jetzt genau. vor allem vom Sprint geredet
0: genau ja. nicht nur aber ist
1: beides also das kann man glaube schon ja, sagen.
0: Das denken wir, ja, das, das würde ich jetzt auch noch unterschreiben, so wie du das jetzt gesagt hast. Ich finde das High-Low-Responsor auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Also man muss sich das auch gut anschauen, wie fühlt man sich in diesem Schuh. Funktioniert zum Beispiel, das, das Beispiel ist zum Beispiel der Hürdenlauf. Mhm. Ich habe jetzt von verschiedenen Hürdenläufern auch schon gehört, es funktioniert nicht so gut im Hürdenlauf, weil sie sehr ein bisschen spickiger, ein bisschen bouncier, und wenn du dann so anfängst, nach der Hürde dann wirst du viel zu lang im Schritt oder? und dann kommst du viel zu nahe auf die nächste Hürde und dann alles das ganze System zusammen. Also ja, das, das ich könnte ich mir jetzt sogar noch vorstellen, weil du halt das,
1: bei den meisten Hürdenläufer, die schnell sind, kommst du ja nicht darauf an, dass du, also dann, dann musst du ja Rhythmus machen, weil Frequenz du bist meistens viel Rhythmus zu nahe an der Hürde und nicht, nicht irgendwie zu weit weg. Also von dem her... Richtig. Ja, das die ein so ja, eine Theorie. Also, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass zum Beispiel so ein Grand Holloway, so auch mit solchen Schuhen läuft. Müsst ihr mal anschauen.
0: Aber, ja. müssen, aber eben zum, zum Beispiel Jason hat, mir gesagt, Jason hat mir gesagt, kann ich kann ihn nicht mit dem einen Schuhtyp, Schu könnt ihr überhaupt nicht laufen und mit dem anderen viel besser. Jetzt zum Beispiel auch bei Puma. Okay. Ähm, meinst du jetzt meistens von den Nike-Schuhen mit den Nike-Modellen, mit den Küssen unten drin? Und da gibt es auch Leute, die einfach viel zu fest hüpfen, oder? Und hüpfen ist auch nicht vorwärts gekommen. Also wenn du nachher 400, 800 oder 1500 Meter immer so ein bisschen kumpfst, doin, 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 mhm. äh, und nicht nach vorne läufst, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser, aber eben. Das ist sehr typenabhängig. Hey, wir werden es sicher weiterverfolgen. verfolgen. Vielleicht können wir ja gleich auch mal noch Zeit nehmen, um ein, zwei Studien zu lesen. Oder jemand, ich weiß ehrlich gesagt weiss nicht,
1: wie viele richtige Studien es wirklich schon gibt. Es mhm. ist schon auch noch schwierig, dass wirklich... Das Problem sehr ist, fassen. es werden
0: sicher keine,
1: keine validierte oder reliable Studien sein, weil du hast so viele andere Einflussfaktoren ähm, bei dieser Mengenlage,
0: sozusagen, dass, dass du es gar nicht kannst wirklich, wirklich sagen kannst. Uppel. Ja, und eben, wir ja. sind ja dann gleich auch auf Teneriffa sprinten, alle, eine Woche. Fast nur sprinten, kommen wir Hause, haben eine Woche Pause und haben dann den Wettkampf und man kann alle Sprint-PB. Logisch, sagen wir alle, ja, das ist wegen dem Training. <lacht> da kommt keiner und sagt, ja, das Schuhe. Ich glaube, das, das gehört sicher auch zusammen.
1: Also, ja. Es ist sicher nicht nur der Schuh. Also, das ist, das ist, ja. Es ist nie nur irgendwie ein Einflussfaktor, egal bei so. was. Es, es, es spielt immer verschiedene Sachen zusammen. Aber ja, ich glaube, es wird zum Teil schon ein wenig also geredet oder also sagen wir, wird nicht genug Credit geben diesen Schuhen, habe ich
0: das Gefühl persönlich. Aber ich habe nie einen okay. ich kann es nicht sagen. <lacht> ja gut, wenn wir mal auf das Resultate, die jetzt eben mit diesen Schuhen so gelaufen worden sind, eingehen? Ähm, Willst du zuerst über die New Balance Indoor Grand Prix reden oder wenn wir gescheit spielen Ich würde zuerst ich mal sagen, wenn wir schon beim Jonas gesehen sind, reden wir doch nochmal schnell über die Schweizer
1: Resultate, was sonst noch dem ja, Wochenende gesehen sind. Ähm, perfekt. Wo fangen wir an. Fangen wir wieder bei unseren schnellen Frauen an. Die haben wieder jo. so ein Die
0: Sprint-Szene würde ich schnell abklappern. Absolut, ja. Das sind vor allem die drei Frauen wieder hervorragend. Also die. Wieder die drei. Was sag ich da? Eigentlich reden wir immer von diesen grossen zwei und irgendwie hat sich Geraldine Frey so ein bisschen drin äh, wie Geschmuggelt. Man das sagen? <lacht> Geschmuggelt. Äh, ich habe jetzt schon gesagt, von diesen drei, Muschenga Kombuci, Geraldine Frey und Aila Del Ponte, sind alle sehr gut gute 60 Meter Zeit gelaufen. Ayla hat ihr ein Comeback, äh, Comeback in ihr, ihren Einstand gegeben mit 7,26. Ähm, 27 darum? und
1: 26 ist sie, glaube ich, gelaufen. Ja. Also
0: genau. auch konstant.
1: In Ostrava, meinte ich. In
0: Ostrowa, ja. ja.
1: Ja, ja, Jawohl. Und ähm, Mushinga Gelding. und Cherry um, sind gestern, also am Samstag, in Macklingen gelaufen. Lustigerweise, ja, da, da habe ich fast noch ein eine kleine Rant. Das Meeting war ein bisschen mühsam. Das Cool-Meeting. Das ja. Es ist ewig lang gegangen. Es ist irgendwie... Ich transcript corrected: Für eine halbe dort oben und die letzten Läufe wären irgendwie um halb sieben am Abend. Dann habe ich gesagt, ich muss irgendwann mal heim. Aber den Vorlauf von der, von der Mushenga und der Sherry habe ich noch gesehen. Ähm, und dort habe ich, ich habe die Mushenga ein bisschen beobachtet im Warm-Up und habe gesagt, wow, die ist parat, die, die wird eine sehr schnelle Zeit laufen. Ich habe dann zu meinen Athleten gesagt, die läuft so einen 17er, irgendetwas in den 17er. Okay. läuft sie, und dann, dann ist sie 27 20 gelaufen im Vorlauf und che und was mich dort extrem überrascht hat, ist, dass Cherry sie eigentlich dort im ersten Lauf hat sie sie über die ersten 30 Meter geschlagen, also ist, ist, ist ich auch so also gesehen, so, ja. sogar vorne gsi praktisch und hinten raus ist dann muss dann noch kommen, aber also dort hat sie ihn wirklich beeindruckt
0: und der zweite Lauf ist ja dann nochmal ähnlich gewesen. nur dass er nochmal schneller war. Ja, von ne? Ja. ja. Also wahnsinnig, wie Geraldine Frey auch aus diesen Blöcken kommt momentan. Also es ist also mhm. wirklich beeindruckend, weil die Maschine kommt auch nicht schlecht aus. Ich habe mit ihr trainiert in Teneriffa und also, ich bin dann also noch viel weiterhin. hinten. <lacht> <lacht> das kann ich sagen. <lacht> ähm, ja, nein, es ist sehr beeindruckend Auch die 7.15 Nachher im Finale muss ich sagen, ist ein guter Einstand. Eben, wenn man auch vergleicht mit mhm. 7.26 Du hast doch ein Zehntel dazwischen. Aber eben, Mackling ist schon sicher ja. die im sparen, muss man schon sagen. Würde
1: ich auch sagen, also die Eiland wäre wahrscheinlich dort auch vor, also dazwischen gewesen oder sogar vorne mit dem Uge zusammen. Ähm, ja, aber gleich. Also ich glaube, jetzt mittlerweile kann man schon fast sagen, ich würde mich jetzt auf, auf die erste wagen und sagen, Cherry ist, ist es 3 an der WM, yes. würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja. Hessen findet ich auch. Ich habe vor zwei
0: Wochen auch schon so gesagt. Nein, <lacht> ja,
1: du, hast, du, hast, du hast noch nicht. Also, du ich bin 29. Ja. Ich habe aber auch gesagt, sie wird noch schneller laufen. Ich habe gesagt, sie wird das noch schneller laufen. Also, das von dem ist so. her ist sie schneller gelaufen. Drum. <lacht> also, <lacht> also ja, ja, wir haben beide ja. recht. Sehr gut. fast sehr <lacht> alle drei
0: sehr beeindruckend. Wäre cool, wenn sie alle drei könnten und wem auch solche Leistungen dann eben auch abrufen. Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen das wobei bei den zwei Superstars ja. da habe ich ja gar keine Angst. Ähm, ja, mal schauen, wie das, wie das wird. Ähm, wenn treffen sie direkt aufeinander an der SM? treffen. Ja, Spötsch. ich denke es, ich denke, die werden an der SM das gegeneinander
1: laufen. Allenfalls noch irgendein, irgendein Indoor-Meeting, also zumindest Muschinka und Ich bin aber mhm. nicht sicher. Aber ja, also an der SM werden wir das Duell oder der Dreikampf, sehen. man ja jetzt schon fast sagen gesehen.
0: Cool. Ähm, Didi die die Schwester der Moscheenga, ist natürlich auch schon in die Saison eingestiegen mit einer sehr soliden Zeit. Über die 60 Meter Hürde hat sie mit 8,24 ähm, angeklopft im Ziel und ich denke, das ist absolut, absolut solid. Ich glaube, es ist 8,15 Schwemmelmitte, jetzt weiß ich gar nicht. Das äh, sein. Doch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Annika Kernin hat sie ja
1: gelaufen, sie ist irgendwie 8,14 gelaufen oder so etwas, letzte Saison. Ah, okay. Meinte ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja auch also crazy. Aber ja, auf jeden crazy. Fall, ich habe ich, den Lauf von Didi habe ich auch gesehen. Und also, es, es solid war solid, aber es, also, es war sicher noch nicht ihr beste Lauf gewesen. Auch technisch war es noch nicht der beste Lauf gewesen. Von her her können wir uns auch noch auf einiges mehr freuen, habe ich das Gefühl.
0: Sehr schön. Ja, wer so einen sehr unglaublichen Lauf abgeliefert hat, ist André Vero. Sie ist in unserem Podcast mittlerweile auch Stammgast bei den Resultatmeldungen. Und mhm. ja das war schon sehr beeindruckend. Gewesen. Also für die, was es noch nicht gesehen oder noch nicht wissen, das müsste man sich schon fast noch mal anschauen. 2 0 Schweizer Rekord, U-20 auf 800 Meter. Meine Damen und Herren, 2.03 in der Halle mit irgendwie vier Kurven und in Macklingen mit einer Bahn, die jetzt nicht so einfach zum Belaufen ist. Das ist äh, Weltklasse.
1: Mhm. Und äh Sie hat den Schweizer Rekord äh, Delias Glabas abgenommen. Wir wissen auch, was Delias Glabas gemacht hat in, in den Juniorenjahren vor allem. Jetzt hat sie ja immer wieder mal ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Ähm, aber ja, 2:03 0 ist wirklich, wirklich stark. Sie hat auch eine gute Pace gehabt. Ähm, von dem her alles, alles top. Ich glaube, sie haben im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass sie allefalls noch die WM-Limiten angreifen. Die steht, glaube ich, bei 2.01.50 oder so. Aber sie sind jetzt irgendwie bei, bei 400 Meter, glaube bei 61 Sekunden durch,
0: wenn sie ein bisschen zügiger noch angehen. Wer weiß, liegt sogar das noch drin. Ähm, weißt du, das? dann wirklich auch nur die hinkommen mit der WM-Limite oder ob das, wird, ob das aufgefüllt wird, hat es da genug Ui, Leute, das, das weiss das ich gar ich nicht. im
1: Fall nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass mm -hmm. es aufgefüllt wird, aber ich glaube auch nicht, dass man mit 2-0-3 reinkommt dann. Okay, okay. Das also, müsste es wahrscheinlich schon noch schneller laufen. Oder sie nehmen wie auch die Seite von draussen, also Leute von draussen, die eingeladen werden. Ja. Kampf ah ja, okay. machen sie es ja zum das Beispiel. Oft, so. ja, genau.
0: ja. Perfekt. Ja, ähm, wir sagen es jedes Mal, wir müssen einfach dort das Auge drauf behalten bei der André Vero. Da kommt, glaube ich, einiges ähm, noch anzufliegen von dieser jungen Dame, sie über 800, vielleicht auch länger, auch kürzer. Also die ist einfach unglaublich schnell und hat es Steffen Mögoni-End. Ähm, Gasch hat auch wieder schon wieder einen Sieg, mhm. der zweite. Wir sind Sieg gefahren in 22 in Frankreich.
1: Genau, ein bisschen weniger hoch als äh, noch auch schon, aber immerhin, was vielversprechend ist, was bei mir so ein bisschen Sorgekind ist, es ist eigentlich in der kurzer Zeit, zweimal einen soliden Wettkampf. Ähm, das heisst, er steigert seine, seine Last so ein stetig und, und <lacht> verhebt es <Interstandsfähigkeit>. bis jetzt.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Yes. Ja, das freut uns auch. Also, das sind so ein die Schweizer Resultate, die wir so gerade auf die schnelle Zusammenschalt haben. Zwischen ist jetzt nicht so viel passiert. Also, ich meine. Sie haben ganz viel Wettkampf gemacht, auch gerade im Macking oben. Mhm. Aber ich denke, mit dem können wir sicher mal leben. Ähm, du hast mal noch geschrieben, ah genau, die Schweizer Männer, so, wir haben jetzt hauptsächlich über Frauen geredet, abgesehen vom Leuk. Ähm, und, und natürlich,
1: so hat, das han ich, ich, muss auch erwähnen, ich ich habe vorbereitet, bevor, bevor äh, der Jonas rein so Rekord stimmt, gelaufen ist. Also stimmt. der Jonas hat natürlich die Schweizer Männer auch wieder ein bisschen aufgeklopft. Aber man muss schon sagen, bis jetzt haben eher die Frauen performt. Ähm, auch, auch auf ihrem Niveau sozusagen. Also es hat auch noch keinen Mann gegeben, wo der so wirklich auch in seinen PB-Regionen mega gut gelaufen ist oder, oder gesprungen oder was auch immer. Bis eben auf die
0: aber wir tünt das eigentlich schon noch ein bisschen erwarten, von dieser auch, wie wir immer wieder so schön sagen. Da kommt wahrscheinlich noch einiges zusammen, die sind frisch aus Tenerife aus dem Trainingslager reinkommen und werden jetzt wahrscheinlich noch eine Woche ein low Intensity ja. machen und dann brillieren. Da vielleicht auch noch so kleine
1: Insider. Die, also ein Teil von der Zbergruppe ist ja gelaufen. Also der, der Ricky der hat, der hat 60er gelaufen, irgendwie 86 oder so etwas, und das Paar sind noch vier gelaufen. Und das haben sie mir aber auch gesagt, sie mhm. haben das ist eigentlich wie das vierte der training in dieser Woche. Also, die haben voilà. irgendwie schon, 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 schon drei harte Trainings gemacht in dieser Woche. Und es war wirklich eigentlich ein so weiteres Training auf Wettkampfintensität. Äh, also, von dem her, das ist noch nicht so beunruhigend, wenn dort jetzt noch nicht das Resultat kommen wie Finde ich aber sind.
0: auch schön, wenn man das so macht. Ich weiß jetzt noch nicht, zum Beispiel, Silvan Wiki ist eigentlich auch gelaufen mit 6,78 auch noch ein bisschen, ein bisschen schüch in in die Saison, in die indoor Saison gestiegen, wobei das einer ähnlichen PB Laufdifferenz wie bei der Eila und bei der Mushinga eigentlich entspricht. Also die sind auch so die zwei Zehntel von der PB weggeht, so im Schnitt. Ja absolut. Grob aber gesagt. das ist
1: natürlich nochmal, es ist halt nochmal etwas anderes, weil das auch schon auf Weltniveau schon sehr gut ist. <lacht> und, ja, und die voll. 7,8, sind halt noch nicht wirklich
0: beachtenswert auf internationalem mm -hmm. Niveau, muss man einfach so sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich denke, eventuell kommt noch etwas, oder er wird vielleicht die so auch skippen. das habe ich mal noch so vernommen. Das wird es sich, sich noch anschauen, jetzt mit dem Trainenteam. Aber er hat auch noch Praktikum und geschafft und dies und das. und Ja, muss dann vielleicht noch, muss noch ein bisschen aufbauen. Aber das ist halt so, Halle haben wir ja schon nicht besprochen. Entweder... Yes.
1: Ja, Ja, also keine Beunruhigung. Ähm, gut, gehen wir weiter, wenn wir mal ein paar
0: internationale ja. Resultate sehr anschauen. Äh,
1: New Balance Grand Prix ist ja das Frischeste. Es, es sind jetzt nicht die Monster-Resultate neben dem 3000er bis so ein bisschen äh, die Hürde. Die Hürde, Wo der Hürde, Grand Holloway in seinen Saison-Einstieg gegeben hat. Und der hat schon sehr souverän wieder ausgesehen, mit 737. Das ist, ich, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber es wird wahrscheinlich auch wieder irgendwie es wird, glaube ich, 3-4 Leute geben, die schon schneller gelaufen sind, nicht mehr.
0: Also es ist verrückt. Also ich meine, er nimmt ja auf 60 Meter Höhe irgendwie 2-3 Zehntel allen anderen ab. Mhm. Und nachher draussen läuft er mit ihnen fast gleichzeitig. Nein, er ist ja auch draussen, aber jetzt recht brillant gelaufen, aber er ist schon ein 60 Meter Hürden-Spezialist, muss man sagen. Also die 110 Meter liegen ihm wenig gut. Das muss ja, du sagen. hast
1: halt vier mehr Hürden, wo du kannst, äh, etwas versauen.
0: kannst. Oder fünf sogar, ja. Äh, ja, fünf. Von fünf auf zehn im Jahr? Ja, logisch. Ja, ist schon gut. <lacht> <lacht> ich, ist schön, ich bin schon ich zu lange nicht,
1: <lacht> lang nicht mehr über, über äh, die
0: Hürden-Distanzen gelaufen. Weißt. Vielleicht kommt er auch einfach so zu nahe, weil es so viel Speed mitbringt, dass irgendwann wir effektiv noch nicht aufgeht, dass also die Frequenz nicht hochhalten kann. Für jeden Fall 737 ist natürlich als erster heavy, also, heavy, heavy Favorite für den Weltmeistertitel Indoor für mich ganz
1: gut. Ja, natürlich. Also als Weltrekordhalter aus der letzten Saison den Weltrekord. Ähm, und auf den 60 Hürden ist er auch wirklich brutal konstant. Also mhm. gibt es gar keinen anderen Favorite Und wir müssen jetzt aber auch schon mal noch sagen, also wir sagen jetzt so, ja, über die 110 Meter Hürden er, er bringt das nicht so ganz her. Er hat doch 12,81 als PB, was ähm, 100 Hundertstel über dem Weltrekord ist. Also es ist schon nicht so, dass er es nicht herbringt. Einfach nicht ganz <lacht> so konstant.
0: <lacht> ja, er ist einfach nicht Olympiasieger geworden. Ich bin so enttäuscht, ich ja. so also auf ihn gesetzt. Dort. Aber äh, er hat es glaube recht sportlich genommen. es ist wirklich auch ein ganz guter Dude. Ja, Ich bin auch gespannt auf, äh, ähm, jetzt Beispiel gerade helfen, wie er heißt der, der junge Franzose, Zosa, Zosa. Oh. Ah, ja, der.
1: Soa. Mein also Wie heißt
0: er Ja, ja, alles. wie. Ein, da, der U20-Weltmeister. Ja, es, es gibt jetzt genug oh. Leute, die mich hassen, dass ich das gar nicht will. Zola, Zola. Ja,
1: ja, genau. Oh. Ja. heißt der? Zola. Hey, ich bin mir jetzt. Das geht ein bisschen peinlich. Wir müssen das schnell rausfinden.
0: Soja, Soja, Sascha Soja. Soja. Sascha Soja, jetzt haben wir es. Das ist es 100%, ich muss gar nicht nachschauen. ja nachschauen. Yes. ich habe ihn gesehen in Teneriffa laufen Ach und schon? der kommt auch wie eine Psycho auf die erste Hürde. Also es ist wirklich insane und ganz, ganz aggressiv und brutal. Also auch ein bisschen all or nothing. Jetzt okay. über die Höhe, einmal so sieht es aus. Also wenn er anschlägt in diesem Tempo ein bisschen fester, dann fliegt das Zeug um. <lacht> aber er schlägt nicht an, also die Läufe, die ich gesehen habe. Und ich denke... Nicht, dass er jetzt gerade auf 60 Meter Hürde 740 40 laufen kann, aber da kommt aber schon 50 <lacht> Ja, vielleicht schon, ja. Und da kommt auch etwas verdussen. also bin ich gespannt, was, wie der sich noch entwickelt. Ja, und apropos, apropos
1: Jung, es gibt jetzt auch noch so einen, so einen jungen Amerikaner, der sieht auch ganz unscheinbar aus. So, und Trey Cunningham, der ist jetzt schon 747 47 ist er jetzt direkt in die, die direkte Konkurrenz gegen den Grand Holloway gelaufen. Als zweite und 7,46 ist er auch schon gelaufen. Ähm, das ist auch sehr, sehr stark.
0: Ja, der lohnt es sich auf jeden Fall, die mhm. jetzt hier ein bisschen Hürden-affin sind. Yes. spannender spannende Typ.
1: Dann vielleicht ganz auch geil. noch erwähnenswert, mhm. vielleicht ganz kurz noch Noah Lyles ist, ist glaube ich, 7,55 oder so etwas gelaufen. Über, über 60 mit 56 ist er gelaufen. Und das ist für ihn doch schon sehr gut. Das heißt einiges für den Sommer, vor allem als 200 Meter Spezialist.
0: Das heißt einiges, ja. Das ist sehr schnell. Wobei, ja, ja. Ja, es ist also, schon ja. noch nicht so
1: Christian Coleman-Style, aber, aber eben, es ist nicht unbedingt die Streckenhälfte, die er gut ist. Also gut, das ist so. sch schlecht ist er
0: natürlich auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden gut. Fall. Gehen wir weiter. Denn, das ist ganz ein ganz spannendes Thema. Wir können nämlich zum Stabhochsprung Wenn wir, also eigentlich müssen wir sagen, dass der Chris Nielsen, das ist der Amerikaner, der, der, der Schönling, ich weiß nicht, ob der Schönig <lacht> ist. Ist 6.02 gesprungen. Das ist nämlich US-Rekord. Indoor erst vier Menschen höher gesprungen als 6.02. Das muss man sagen. Das darf man nicht vergessen. Und Indoor und Outdoor 26 Menschen über 6 Meter, durch das 10 Personen über 6,02 Also er gehört zu den 10 Personen, die am höchsten gesprungen sind. Nein, nicht ganz. 10, oh. Nur
1: 10 Personen sind schon höher gesprungen als er. So, also 11. Ah okay 11. <lacht> ah, aber aber es, gibt noch viele, wo 6, also es gibt schon ein paar, wo 6,02 gesprungen sind, aber gleich. Also es gibt nur 10 aber Menschen understand. auf dieser Welt, die je höher gesprungen sind. Also es ist, Extrem stark. Auch in Kendricks ist zum Beispiel in der Halle noch nicht höher gesprungen, muss man da auch ja, mal logisch. sagen, wenn es der Landesrekord ist, logischerweise. Also, das mhm. ist wirklich sehr krass und was die Amis für, für Stabuchspringer haben in letzter Zeit. Und ist ja nicht nämlich. nur der Nielsen, sondern auch der, wie heißt Lightfoot. Lightfoot,
0: genau. Und sonst noch Leute. Ja, Kendricks, Kendricks natürlich. natürlich sowieso. Ja, das sind schon drei auf absolut höchstem ja. Level. Also. Und der Nielsen, der hat sich so ein bisschen aufgemausert in der letzten mhm ein, zwei Jahre. Man hat immer ein gesehen an der Diamond League, und dem Meeting, dort ist er ein gesprungen und er ist mal hier 85, hier 90, er hat sich wirklich auch immer in den Top 3 immer wieder mal gezeigt und wahrscheinlich jetzt es noch mal gut trainieren können und Indoor ist halt schon auch schön für das Stabhochspringen, das muss man sagen, der hat jetzt kein Windverhältnis und anscheinend braucht er den Rückenwind gar nicht unbedingt zum Höchstspringen sondern ja, er, er unglaublich kräftiger, gut postierter Mann, also er Eher so ein bisschen auf der Seite der kräftigeren Typen finde ich jetzt wieder. Er ist nicht so leid von Mondo Duplantis. Aber also mega die Maschine. Also er ist auch, er ist auch ja. nicht ein Lisek oder so. Nein, das ist <lacht> <lacht> Piotr Lisek Geiler geile sich. Der ist reden Aber jemand ist wieder höher gesprungen, als er. Ja. Nämlich
1: wer? Ja, wäre recht. <lacht> ja. Einer, der lässt die, die Höhen, die Nielsen als Rekord bezeichnet, oder also, also, ein amerikanischer Rekord ist, der hat die Höhe so einfach ausgesehen. Wir reden natürlich vom Mondo Duplantis, Armand Duplantis. 603 hat er Jahresweltbestleistung aufgestellt. Das ist schon gar nicht mehr spektakulär, wenn er das macht.
0: Aber er ist so knapp am Weltrekord gescheitert wirklich, also... Ja, zweimal vor allem. Ja. Zwei von diesen Sprüngen sind so unglaublich knapp beim Weltrekord. Er hat es ja beim Haufgehen touchiert mit dabei und dann mit dem Bauch wieder beruhigt die Latte. Also das sind wirklich... Oh, das wäre oh, wär crazy gewesen. Aber meinst du, er springt Weltrekord und der WM oder? Ich glaube, im, im
1: nächsten Meeting springt der Weltrekord. Schon. Im nächsten crazy. oder übernächsten Meeting. Ich, ich glaube, da wartet nicht mehr auf die WM. Er ist jetzt so nacht nah dran. Falls nichts noch irgendwie verletzungstechnisch passiert. Also, ich weiß nicht. Es sieht hm. so gut aus, aber ja. Ja, wahnsinnig. Es ist einfach abnormal, wie viel besser er ist einfach als die anderen. Das ist einfach.
0: Mhm. ja das ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen beängstigend auch wie leichter sie die Leute aussehen, wie du gesagt hast. Mhm. Wo andere Top-Top-Top-Athleten und eben so wenige Menschen von der in der Geschichte von diesem Sport, das sie überhaupt haben können, kommt der einfach so drüben, so mm -hmm. ein weißt cm. Du? Der fährt jetzt dann nächstens mit 6
1: m Anfangshöhe an. Ja. <lacht> <lacht> der ist ja jetzt schon irgendwie bei 75,
0: 85. Oh nein, das ist ja heftig. Eigentlich. Stell dir das vor. Oh Mann. Ja. ja, gut. Gehen wir weiter. Wir müssen weiter, weil sonst, eben, wir, wir reden wirklich gerne um die Resultaten. <lacht> ähm, <lacht> etwas, aber, äh, etwas Kleines, noch, wo, wo ich noch spannend gefunden habe, weil es
1: hat ein Hauptzeit äh, über 400 Meter gegeben, bei der Frau Kiel Basinska 51,10 polnische Nationalrekord und äh, keiner wüsset, die Polen sind immer sackstark über die, die Bahnrunde oder die zwei Bahnrunden in der Halle. Das heißt also schon sehr viel und sehr spannend dabei ist äh, vier von der oder die vier schnellsten Europäerinnen Indoor in den letzten acht Jahren. Sind sie Femke Boll 5062, Anna Kiel-Basinska jetzt, der bei 51 5110, Like Klaver 5121 und Lea Sprunger 5128. Was haben die Frauen alle gemeinsam?
0: Sie haben den Laurent Meule als Trainer. <lacht> K. <lacht> K. Ah ja, gut, ja, ja logisch. Ja, Lea, Lea Sprunger Lea hat damit Pause also. K. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Wahnsinn. Also Indoor
1: kann er anscheinend. Also nicht nur Indoor natürlich, aber... Äh, ja,
0: natürlich, aber... Das ist, ja. das ist schon noch eindrücklich. Das ist sehr eindrücklich. Gut, Und er zieht denke, natürlich an die, die Leute an. wichtiger Interviewgast.
1: Ja, absolut. Für uns. absolut. Also wir haben sowieso noch den einen oder anderen Coach, wo wir da unbedingt mal, mal mhm. äh, noch also, ein du du interviewen Du hast
0: recht, du wolltest ja eigentlich einen Satz sagen. Er zieht natürlich die Leute jetzt auch an. Also auch die nächste Super-400-Meter-Läuferin hier aus Europa... Wird sich vielleicht dieser Trainingsgruppe dann wie anschließen? Und der Lea springt dann darf. Raus. Ja, wenn sie dann darf. ja, weißt wenn sie dann kommt mit 52-50, dann darf sie dann schon. Dann <lacht> genau. <lacht> äh, so ist sie dann schnell auf 51-50 bei ihm. Oder er hat damals gefühlt. Also, ja. ja. Ich weiß auch ja, ja. nicht, was ich davon soll denken, aber äh, wir nehmen es jetzt einfach mal so daher. Es ist sehr spannend, sehr spannende Aufstellung eigentlich, muss man sagen.
1: Yes. Dann noch einen kleinen Kommentar oder äh, Instagram-Werbung. könnt mal auf Jumpers World. Äh, dort hat es ein geiles Video von der Weltjahresbestleistung im Hochsprung. Und von einem Herrn, den ich noch nie gehört habe.
0: <lacht> Stimmt, ich hatte dir den ja geschickt. <lacht> genau. Ich, ja. Ja, ja.
1: Du hast ihn mir geschickt. Also ich habe natürlich schon auch gesehen, aber du hast es noch mal geschickt. Also 2.36 ist der Herr gesprungen. Und der heisst...
0: woo Kennst du den? <lacht> Nein, aber ich glaube, so haben wir ihn mal Also wir haben es schon mal von dem gehabt. Nein, nein, wir nicht. Aber so im Training, der Wu. Hey, ja. Schaut euch mal an, was der so zu bieten hat. 236. Ordentliche Innenlage und guter Fuss, denke mir. Also er kommt den gut weg. Das war ein guter Sprung, ja. Also der Sprung ist brutal. 236 ist im Fall das Weltmeisterschafts- Goldkalien-Niveau. Das ja. das ist... Das, aber Sprecher. es war anscheinend auch
1: eine Fluganlage, es waren vier Leute über 32 gesprungen. Javon Harrison war anscheinend auch dort, gewesen. 232. Mhm. Also, anständiges Niveau, haben sich vielleicht auch gegenseitig aufgepusht. Ja, also, schaut also, euch das Video an. Dann, noch spannend, ich, ich bin so die besten Liste Durchschauen, da habe ich gesehen, ah, Weltjahresbestleistung, Ivana Vuelta, 685 im Weitsprung, weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Das ist die Spanovic, die hat, heisst jetzt
0: einfach ah, Vuelta. Hat, das <lacht> muss ja fast sein, ja. Das. Ah, die waren Spanovic. Also, an dem Namen müssen wir uns noch gewöhnen. gewöhnen. Vuelta. Vuelta. Wer hat sie da geheiratet? weißt du das?
1: Ich habe irgendetwas gesehen, Mark, Marco Vuelta oder so. Ich habe irgendwie... Hat, ich habe
0: keine Ahnung. Vielleicht ist sie oh, ein Coach. Wir, wir müssen Dings.
1: Das, das tut nicht das mit Cora ab und zu mit ihrer
0: Wir ja fragen, ja. Geil ist, wahrscheinlich, aber vielleicht ist es ihr ein Coach, das ist ein Klassiker. Ja, es kann schon sein. Absolute die klassische
1: Guess. So. Mm. Ich habe eben mal gemeint, äh, sie wird von ihrem Mann trainiert, aber vielleicht habe ich das jetzt einfach so übertreibt.
0: Ich finde es okay, also es ist keiniger okay, Guess. Es ist einfach ein lustiger Guess. Ja, ja, ja tipptopp. <lacht> Va bene. Gut. Aurora, ähm, Wenn wir zum mehr Abschluss wir. noch zum Mehrkampf kommen, oder? Ja, würde ich schon schnell sagen. Ähm, ja. Er hat das ja auch noch immer so eine Post gesehen wie die Mehrkämpfer eigentlich gerade die Sprungsszene so ein bisschen dominieren und übernehmen. Ähm, vor der Spanovic, wo jetzt gerade eben die, äh, oder Vuelta, Entschuldigung, wo die, <lacht> äh, die 6,85 gesprungen ist, hat nämlich äh, Maria Vicente, Vicente Entschuldigung, die World Lead gehabt. Und das ist auch eine Mehrkämpferin. Was ist sie gehabt? 670, glaube ich. 670, irgendwas in den 70er. Das ist die spanische ja, ähm, das ist die junge, Top Mehrkämpferin. Ja, die Mehrkämpferin.
1: Recht junge spanische ja, ich habe sie auch Top Mehrkämpferin. Ja, Ja, die ist ja zweite geworden im X-Athletics.
0: Sehr bemerkenswerte persönlich also so Erscheinung. Krass. Also wirklich krass stark auch. Yes. Und Simonea, man hat den World Lead im Weitsprung äh, bei dem das heißt das ist auch noch interessant und es geht auch so ein bisschen weiter. Jetzt, zum Beispiel im Stabachsprung hat der Thierry Baptiste, der relativ junge französische Mehrkämpfer, der in der U23 sehr gute Punktzahl von 7900 mhm. gemacht hat, ist jetzt 564 gesprungen im Stabachsprung. Also Ach, auch Schau. wahnsinnig. Das sind und heute <lacht> ist es Ja, unglaublich. Und heute ist auch Dings nochmal gesprungen, Die Adriana Sujek übrigens, wenn ja. sie. Äh, sujek, nennt man polisch. Ja, auf polisch sagt man sujek Hast du dich gefragt? Ja, yeah, genau. Okay, yeah. Sehr gut. Ich habe dir «Sulek» gesagt <lacht> und nein, nein». No, «No, no, no, it's not Sulek, it's sujek <lacht> Weil «Sulek» irgendwie ein Nippel heißt oder so. Das <lacht> ist so ein ziemlich schwerer Vers <lacht> <lacht> Versprecher. <lacht> Good to know, so. he? <lacht> nein, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendetwas. Wir haben so, es von so etwas im <lacht> Sorry. Oh, whatever. Es okay. so ist genau 1,87 gesprungen heute. Und zwar mit Marschen. Also weißt, du, das sind so... Das sind immer wieder so Sprünge. Also, ich meine, unsere beste Mehrkämpferin springt 2-0. 2-0-1. Ähm, also, die ja, beste Mehrkämpferin ja. auf der Welt. Ja. Ja. 2-0-1. Ähm, ja, es
1: das ist, ist, schon es ist sehr krass. Auch, auch ähm, Tag vorher am um Siebenkampf in Tallinn. Michael, haben wir gesagt. Oder? Michael Weibo. Ja. Michael Weibo äh, 2-19. Das ist auch schon sehr sehr stark Es sind glaube ich sechs Leute, wo wo irgendwie eine seriöse wie äh, kampf äh, doch -Kampf Punktzahl gemacht haben über 220 gesprungen also und der wirklich kampf
0: oder Zeikampf ja
1: Siebenkampf oder, oder Zeikampf sogar ja, und davor ist, wirklich ja. seriös ne also auf dem Niveau wo der Uibo ist sind eigentlich nur der Krautschanka und äh,
0: Schenk Christian Schenk, Schenk Christian Schenk. Eigentlich nur die zwei haben über 8'200, 8'300 Punkte ja. auch gemacht und nicht irgendwie 7'4, 7'3, 7'2, wo ja alles schon zählt. Und auch im Indoor ist das ja ähnlich. Der wäre auf einem riesen Punktescore gelandet, wenn er jetzt mhm. durchgekommen wäre. Er hat aber 3'0 im, im Stabhochsprung gemacht. Mal schauen, ob er nochmal einen Quali-Wettkampf macht. Ich nehme es an. Ich er, weil er qualifiziert? Ist. Ich weiss nicht, für ob er qualifiziert die, ist. Ich glaube es nicht, außer also er ist letztes Jahr Autor nicht gut Er ist gar nicht gut gesehen, Outdoor, letztes Jahr. Das heißt er müsste sich wahrscheinlich qualifizieren. Denke aber, er könnte zum Beispiel an die polischen Meisterschaften, die wären in drei Wochen. Er kann auch in die Schweizer Meisterschaften kommen nächste Woche. Könnte <lacht> 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 <Wird er lacht> ja mal schreiben, ja. oder? <lacht> es, ähm, aber die
1: grosse Überraschung oder die grosse Show war ja eigentlich an dem Siebenkampf Hans Christian Hausenberg. Gewesen. Das war so fast so ein eine Kopie von Simon e. Hammer, einfach nicht ganz so gut. Yeah. Also, ist wirklich, also, der erste Tag hat schon sehr nach Simon ausgesehen. 683 war ja die gleiche Zeit, gewesen, über 60er, glaube ich. Dann 792 war auch schon sehr gut im Weitsprung. Keine 8.26, okay, aber, aber ja, wir wissen jetzt Wahnsinnig gut, ja. 14.04, auch solid. sehr ähnlich wie der Simon und auch solid. 1.98, 1 cm okay, weniger. Solid. Ist wahrscheinlich an der, an der Höhe, von wo sie gelegen, die ja. Schritt gemacht haben. Gelegen. Und dann am zweiten Tag, sehr gute Hürde, 7.96, 5.22, Top-Stab. Und dann der
0: 4000 auch nicht top, top. 2,58. <lacht> genau, wobei ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt jemals so unter 3 Minuten gelaufen ist bis jetzt. Anscheinend also irgendwie da... nicht, nicht. wirklich. Ja, oder genau. Also, nein, der hat eine sehr gute Punktzahl abgeliefert und wird wahrscheinlich mit der an der WM dabei sein. Also, ja, also es sind irgendwie 6, 1,
1: 47 oder irgend so etwas. Das könnte hm. lange, ja. Wenn die Amis nicht alle kommen.
0: <lacht> ja, und dann auf der anderen Seite Aber, ja, schon ey, mit der Welt. Ja, schnell, Frage. Weißt du, wie groß der ist? Er ist schon sehr klein, aber ich glaube, so etwa 1,80. Ist doch er doch 1,80? So 1,80. Wenn er nicht der nach den anderen ist, dann sieht er halt klein aus, aber die sind halt alle auch recht groß. Ich habe schon einen sehr speziellen Typ, sehr eigener auch. Er, er, er hat schon öfters einen sehr guten Siebenkampf kampf abgebrochen nach 6 Disziplinen, weil ich wusste, es gibt nicht über 6000. Aber so 5-9 <lacht> also hat er schon ein-, zweimal nicht fertig gemacht. Ähm, ja, und, und also er kann
1: wirklich keinen Tausender laufen, das ist ja schon eine Arbeitsverweigerung.
0: Ja, und im Zehnkampf ist er auch noch nicht so wirklich auf die Uhr gekommen, weil er einfach irgendwie nur 7-8 Disziplinen liegen. Also, äh, auf ja. der World Athletics hat er einen PB von 6'500 und das finde
1: ich so komisch. Der hat der in den letzten ja. Jahren nie einen Zehnkampf fertig gemacht. Ja. ja.
0: Das ist krass. Ja, vielleicht kommt er jetzt den gleich mal noch. Weil er hat ja eigentlich alle Fähigkeiten, was braucht. Vielleicht ist es im Wurzel. Ja, absolut, noch. ja. Ein, zwei Probleme. Ja, aber 8'000 Punkte müssen der machen. Ja, nachher, ja. Ja.
1: Ähm, ja, und dann haben wir noch schnell äh, Ariana Sujek. Ja, ich, äh, wenn irgendjemand, wo der Polen ist, kann zulassen. Könnt ihr mir bitte sagen, was Sujek dann einfach jetzt wirklich heißt? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ich frage nochmal nach. Äh. Oh, aber fein. ja, die
1: ist ja auch so, wieso ist ich, so eine Duracell-Häsli, Duracell-Frau. Die, die macht schöne Wochen um Wochen macht die ihre Mehrkämpfe. Schon letztes Jahr hat sie doch irgendwie so 5
0: oder 6, 7 Kämpfe gemacht. Ir irgendwie bei den Polen ist etwas falsch. Nein, also ohne Scheiß Mann. Allerdings, der Pavel Wieselik, der irgendwie letztes Jahr ja. 15 Kämpfe macht, um sich für Olympia zu ja, qualifizieren. Stimmt. Und jetzt, der Rafal ist schon ja letzte Woche auch mit uns im 7-Kampf gestartet. Und jetzt macht er schon wieder einen. Man ah, sich ah, ist geht. das auch schon wieder so gewesen? Das gesagt ja. Pole, ja, und in drei Wochen haben sie nicht die Meisterschaft, also ich hoffe, sie haben sich jetzt mal noch ein Poise-Legend, ähm, eben sehr erwähnenswert.
1: Bei der Sujek vielleicht noch schnell letzt, also am X-Athletics, hat sie sich ja mega nach dem 60er, oder nach den 60er gehört, hat sie sich mega als an Hamstring mm. gelang und, und die Kommentatoren haben schon gesagt, Oi, das sieht nicht gut aus, da wird sie wahrscheinlich nicht mehr starten.
0: Und, so. und nachher ist sie gleich in der s hochgesprungen. Ja, und diese Woche hat sie irgendwie in der Story Emery-Bilder gehabt oder irgendwie ist sie, sie ist noch Diag also irgendwo ärztlich diagnostiziert, irgendwie am Oberschenkel, Hamstring, weiss ich nicht. Was haben sie geschrieben? Alles gut und sie sagt, ja, alles ist gut. Punkt. <lacht> okay. Also irgendwie, keine Ahnung, was sie macht im Fall. Also sind, die sind, glaube schon auch Yes drauf. Ja, und ja. Ich meine, 4.600 Punkte gerundet, 4.598, ist halt einfach auch wieder ein Top-Punkt, das muss man einfach das sagen. Ist, ja, das stimmt. Es,
1: also, es ich glaube nicht, dass es für eine Medaille wird an der WM wenn dann die ganz, ganz, ganz Guten dabei sind. Ähm,
0: Hürde und Kugel ist jetzt nicht so, noch nicht so top. Ja. Ich glaube, da muss ich noch einen drauflegen, aber mit einem Hochsprung. Ja, und im Wege halt, Gute.
1: wenn sie 6.10, 6.15 springt, das ist zwar gut, aber im Vergleich zu der ganz besten ist es dann halt gleich, nur schon 30 cm. Und das macht so viel aus. So viel, ja. und Das ist halt, ja. Das war halt auch das, gewesen, was dann den Unterschied gemacht hat gegenüber ihrer zweitplatzierten, jetzt an diesem Wochenende, der Holly Mills. Und die ist nur um einen Punkt hinter ihr. ein
0: Punkt ist schon... Huren wenig im Mehrkampf. Unglaublich wenige. Ja. ja, aber es ist so gesehen, Wie das möglich ist, kann man sich fast nicht erklären. Aber spielt vielleicht auch nicht so eine Rolle. Ähm, mal schauen, was die Holly Mills macht. Ob sie... Kann die an die Indoor werden? Ich glaube, mit dieser Punktzahl
1: könnte es okay. und Je nachdem, wie viele Leute jetzt da noch etwas machen. Aber ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das lange. Hm. Yes. So, zum Abschluss. Ja gut.
0: Ja, jetzt haben wir 45 Minuten knackt wieder mal. Jetzt machen wir noch 5 Minuten Turnover, weil wir eh gerade beim Mehrkampf sind. Absolut. Und ich habe dich ja am Anfang
1: nicht gefragt, wie es dir geht. Aber jetzt kann ich dich fragen, wie geht es dir? Wie bereit bist du für die mehrkampf die am Wochenende ansteht?
0: PB bereit. That's it. Mehr sage
1: ich nicht. Okay, okay. Genau. Ja, nein, aber was wollen was, was wir schnell sagen? So ein bisschen Preview aufs kommende Wochenende. Was man sicher sagen könnte, ist, wie wir es auch schon angedeutet haben im Podcast, der Simon wird nicht starten. Der ist ja. qualifiziert für die WM, der tut sich jetzt noch ein bisschen schonen, macht wahrscheinlich dann noch den SM irgendwie noch weiter oder so, könnte man vorstellen. Eine Weithürde. Genau. Ähm, aber, der Finlay und der Andri werden starten. Richtig. Das heisst... Äh, das Podest wird wahrscheinlich wieder einmal äh, eure,
0: eure Trainingsgruppe sein. <lacht> ja, wir hoffen es mega, aber ich denke, der Nino Partman ist noch auf der Startliste. Er hat, aber mir oder er hat uns zugeschlossen, dass seine Verletzung, die er hat, zu gravierend ist, dass er jetzt da auch schon wieder starten kann. Das heisst, ich hätte jetzt wirklich den Nino gesehen, ich es sogar ein bisschen vor mir, weil er einfach wirklich extrem explosiv ist, 60 Meter, 60 Hürden und so. Liegt ihm sehr gut, er hat Fortschritte gemacht im Hochsprung und so weiter und so fort, aber da will ich jetzt gar nicht lange drauf eingehen. Logisch könnte ich mit ihm mehr gutes duell also leisten, aber ich, ich hätte jetzt gesagt, da wäre er vielleicht sogar eher der Kandidat für den Drittplatz und nachher haben wir noch... Fabian Amherd natürlich auch immer heiß heisse Er ist ein sehr Wettkampf äh, Wettkampfathlet. Er kann im Wettkampf plötzlich zwei Meter springen, während er das im Training nicht unbedingt kann. Und der, der Staub ist schon auch. Hat mhm. extrem viel ja. Forschung gemacht. Ich denke, da 60 Meter, 60 Hürden, Kugeln, hoch, da sind wir überall gleich gut. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen der Tausende, der er sich besser ist und der Stab, der ich besser sein sollte. Irgendwo dort wird sich dann entscheiden. Yes, ähm, also ich glaube, es wird, es wird ein, ein recht ein
1: spannender Fight. Ähm, also, no, no disrespect. <lacht> ich glaube, also so wird. ein bisschen der Andri und der Finli werden wahrscheinlich eins und zwei unter sich ausmachen. Richtig, sind ja so. Und dann der Dritte bist du schon favorisiert, aber ich, es ist kein, kein Zuckerschlecker, sagen wir es so. Äh, und von von dem her, ich glaube, es wird, es, wird es wird spannend.
0: Und der andere Schneider, der reingerutscht ist, wie Simon äh, gegangen ist oder nicht mitmacht, das ist für mich noch so ein. Ja, dem Lied halt der halt Siebenkampf. Ja, genau. Das ist ein kein Favorit für mich. So, kein schnell im 60 hörte je nachdem auch. Ich hör den Lied, so. Stimmt, stimmt das läuft ja nicht immer so schön. Aber er ist gleich für mich noch so, ja, yeah, der macht vielleicht noch gut gute Punktzahl. Mhm. Und eben, es ist so schnell etwas passiert, so schnell dreimal gerissen auf einer Höhe im Hochsprung, irgendwie nur eine gültiger Weit, die nicht so gut ist. Äh, beim Siebenkampf verliert es nicht so viel. Du, nicht, du hast nicht nochmal drei Disziplinen mehr, um ausgleichen, dass du der bessere Mehrkämpfer bist, wenn du es jetzt so willst sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das stimmt Ein schon. Abschiffer im Siebenkampf ist auch viel. Viel schlimmer als ein Abschiffer im Zählkampf. ist yes, das aber stimmt, eben, so. schon. Aber eben, hey, let's go. Yes. Eben, du hast es richtig gesagt, andere Finnlein werden sich wahrscheinlich wieder ein äh, episches Duell liefern. bis ja, vor hoffen wir das. Glaubst du,
1: Ober den... oder beide knacken den 6000er?
0: Hoho. Oh, oh. Wow. Wow, ist das schwierig, zu <lacht> sagen. Ich glaube, beide haben das Zeug dazu, 6000 zu knacken. Ich weiß aber. Aus guten Quelle, weil ich mit denen zwei oh, <lacht> jeden Tag. Oh, was? Hier. Wirklich? <lacht> Nein, der Finley hat ein bisschen Issues am Rücken. Er ist unglaublich schnell, aber er muss die, wenn er die Kraft kann, umsetzen kann, dann gibt es immer einen riesigen Punkt, das Spiel immer so. Aber ich tue jetzt bei ihm nicht zu viele Erwartungen äh, an den Tag legen. Und beim Andri könnte es schon über 6000 gehen. Im ähm, Finley kommt es darauf an, wie gesund er bleibt und wie viel Vorsprung dass er hat, dass er nach dem ersten Tag. Mal schauen. Wir werden es sehen.
1: Alright, dann vielleicht noch ganz kurz. U20 findet auch statt. Dort würde ich einfach nur schnell sagen, schaut auf den anderen in Huber. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort äh, noch eine recht gute Punktzahl gibt. Ich habe mhm. es mal nachgeschaut. Im Moment, so bei der U20, Kampf, äh, bist du so irgendwie mit über 5000 schon in der Top 5 <lacht> auf der Welt im Krass. Moment. Also ich glaube, das... das die 5'000, das könnt ihr sicher das angreifen. Das schafft ihr
0: fast locker. Schon, ja.
1: Ich, ich kann es nicht ausgerechnet, und, aber ich glaube, es schon dass also die 5'000 liegen Dann Frauen-Fünfkampf ist natürlich auch noch. Ich glaube, am Sonntag, meinte ich.
0: ich ja, ehrlich. am Sonntag, so wie es aussieht.
1: Ähm, was man dir cool. sagen so ein bisschen... Die Big Three, <lacht> wenn man das so will, sind nicht am Start. Also weder äh, Anik Kählin noch Geraldine Ruckstuhl noch ein, äh, Garo Agnew. Dann auch mhm. Celine auch, äh, bisher auch noch nicht ganz zurück von ihrer Verletzung. Aber ähm, auch in den letzten Jahren vermehrt ja auch auf dem Podest Lydia Boll, Sandra Rötlin, wo sich immer wieder einen, einen geilen Fight liefert.
0: auf die gilt es zu achten, glaube ich. Was meinst du, kann Caitlin diesen zwei vielerfahrenen Athletinnen Lydia Sandra als beistellen? Ich kann sie einfach nicht einschätzen. Ich habe nur so gewisse Sachen gesehen von der Lydia gesehen,
1: ja, also die letzten paar Wettkämpfe, die mhm. schon nicht so toll waren. Ich weiß nicht, wie wie sie jetzt wirklich ist.
0: Also, Aber ich glaube ehrlich gesagt spät, nicht. Wenn Caitlin 1,80 springt in der Halle oder sogar... Ja, sagen wir 1,79, 1,82 irgendwo dort oben, mhm. dann wird es interessant. Sag das ich. stimmt, ja. Dann wird es einfach interessant. Es sind fünf Disziplinen. Du kannst nicht noch werfen und weiß gucken was. und 800 weiß ich eben in Wirklichkeit, wie sie yes, der Zweig ist, aber äh, das wird ich glaube, das wird eine riesen spannende Geschichte, weil die Rei, äh, Mathilde Rei, auch noch oben. Vergiss es. Also, nicht so viel.
1: Wenn sie, wenn sie nicht irgendwie wenigstens ein bisschen spritziger geworden ist als in der letzten in den letzten Woche, dann nein. Okay, also das hat, Antonia. Entschuldigung, es hat eine
0: Katastrophen ausgesehen. Das Wirklich? Ja. Oh shit. Und Antonia hey, und Carla, ja. Also, es sind eben noch so viele. Antonia ist für mich eben auch so kein Favoritin, die so also unglaublich gut hochgesprungen ist, bei ein paar Zusammenzügen, so richtig gut vom Boden weggekommen ist. Verglichen mit allen anderen. Garla, was super fit ist, PB und PB macht, 60 Meter Höhe und so weiter. Denn in Kampf ist eben auch so fit. Ah, es wird im Fall. Ich glaube, es wird brutal knapp. Also da könnten fünf aufs Podest kommen von denen, oder sechs. Okay. Also ich glaube, die erfahrene Umwege. setzen sich durch. Okay. okay. Behaupte Sie. ich jetzt einfach einmal. <lacht> voilà. Ja und. Bei den Junior gibt es natürlich auch noch U20-Frauen. Äh, es ist Linda Bichsel, Melissa Wohlschläger, die sind alle auch am Start. Äh, mit, die, mit die gespannt, verfolge ich die dort auf eine totale Überraschung auf Marina Zanoni von Terwil. Wirklich?
1: Ja. Also ich, ich, ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, wie gut die Mädels da wirklich sind. Sehr also. Das heisst
0: 70 gesprungen in der Halle, einfach so. Das ist schon okay, hochgesprungen, ja. das ist sau so hoch. Das ist schon noch hoch. Ja, gut, also, wir voilà. sind gespannt. Ähm, und wir sind wieder bei 52 Minuten, aber es war geil. <lacht> ähm, ja. Yes. Ich glaube, das war es. Soweit von Swiss Check. -Track -Track. Wir probieren Interviewgasts klar machen. Nächste Woche ist zwar noch aber Mal schauen, ob, ob wir
1: nächste Woche eine Folge rausbringen. Wird du wirst ja ein bisschen busy sein, ein ja, bisschen <lacht> an dem Wochenende. Allenfalls wird dann halt
0: eine Woche ausgesetzt. Aber man findet jo.
1: eine Lösung. Also, das
0: ist ja, Also, in diesem Fall, viel Spass beim. Weiter drei Scheiße, jetzt ist es jetzt voll vorbei. <lacht> Viel Spaß, einfach generell. Und Licht leide ich mir. Wünsche euch ein wunderschönes Tag. Und bis bald. Bis Swiss. Track, check. Ciao zusammen.